0: ¿Qué ha pasado con la fusión nuclear? Hemos oído millones de veces hablar de ella, que si la energía del futuro, que si es imposible implementarla... ¿Es acaso algo de ciencia ficción? ¿Y qué narices es lo que han descubierto en este laboratorio de California? Pues venga, vamos al lío con el tema. Empecemos respondiendo la pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué es la fusión nuclear? Pues resulta que la fusión nuclear es un proceso en el cual varios núcleos atómicos... bueno, se fusionan formando un núcleo más grande. La verdad es que dicho así parece muy sencillo, ¿no? pues realmente no lo es. Como este canal va de economía y no de física, no vamos a convertirnos en opinólogos y a hablar de lo que no sabemos, así que no entraremos en profundidad. Lo que nos interesa saber son solo tres cosas muy importantes. La primera es que en estos procesos, técnicamente llamados reacciones, se libera una cantidad de energía desorbitada, siempre y cuando ocurran en unas condiciones específicas. Para que os hagáis una idea de la brutalidad de energía que se puede obtener, pensad que estas reacciones solo se dan de forma natural en las estrellas. Evidentemente, para que todo esto tenga lugar, se necesitan unas temperaturas y presiones altísimas, condiciones que son imposibles de alcanzar en la Tierra. Y de aquí sale nuestro segundo punto. Los seres humanos llevamos décadas mejorando las tecnologías para poder reproducir estas condiciones en un reactor de fusión a pequeña escala en un laboratorio, pero hasta ahora la cantidad de energía que teníamos que meterle para que el tema funcionara era aún más desorbitada que la que íbamos a producir. Conclusión, no logramos que saliera rentable, pero ¿tiene sentido seguir gastando dinero en una investigación en la que llevamos estancados años? Aquí viene nuestro tercer punto, sí, sin duda. Porque además de que es una energía prácticamente ilimitada, no emite dióxido de carbono ni otros gases de efecto invernadero a la atmósfera. Y para quien se lo esté preguntando, tampoco genera residuos nucleares. Eso solo sucede con los reactores de fisión. Por lo tanto, llegamos a nuestra conclusión final. Existe una forma de generar energía limpia a lo bestia, pero aún no somos capaces de que nos salga a cuenta. Pero, ¿cómo cambiaría el mundo si esto sucediera? Hagamos un ejercicio de imaginación. Pues bueno, en primer lugar, las fuentes de origen fósil y las nucleares clásicas lo tendrían muy chungo para seguir usándose. Es de entender que el proceso de descarbonificación se vería muy acelerado, y eso sería una muy buena noticia para nuestra especie y nuestro planeta. Por otra parte, a pesar de que la fusión es algo que ya está en la hoja de ruta de investigación de las grandes potencias, si cualquier país del mundo lograra un avance tan drástico como para poder implementar la fusión de forma comercial en el día a día, el resto del mundo se pondría en la cola sin dudarlo. Y es que en los últimos años hemos podido ver de primera mano cómo países tecnológicamente tan avanzados como Alemania han terminado por ser energéticamente dependientes. Vamos, que viviríamos una nueva gran revolución económica, tecnológica y energética. Por otro lado, es posible que todos estos avances en materia de fusión nuclear también llevarán a una mejora en el armamento nuclear de muchos países. A priori, esto puede parecer una mala noticia, pero realmente esto aumentará la disuasión entre potencias y todas estas tendrán menos incentivos para ir a la guerra. Y es que estamos hablando de una cantidad de energía loquísima, desde un punto de vista teórico, un vaso de agua tendría la energía para alimentar a una familia durante 80 años. Así que, ¿cuál es el pero? ¿Qué truco hay aquí? ¿De verdad el único problema es que hay que investigar más para rentabilizar este tipo de energía? Pues no, no hay ningún truco. La verdad es que es así. Y es lo que se está haciendo. Desde la década de 1950, muchos investigadores se han encargado de construir reactores de fusión buscando una potencia suficiente como para alcanzar la rentabilidad científica en muchos países. Y esto mismo ha estado haciendo Estados Unidos en el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, el LNLL, que alberga la Instalación Nacional de Ignición, o NIF, por sus siglas en inglés. Gracias a este equipo de investigación, toda nuestra prensa está hasta los dientes de titulares que hablan de que si la fusión va a revolucionar el mundo actual, que si adiós a la crisis energética... Incluso hay algún despistado que se ha atrevido a decir que, según este experimento, lo de que la energía ni se crea ni se destruye se acabó. Ahora bien... ¿Ha cambiado de verdad algo con el archicomentado experimento del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore? Bueno, pues lo que han obtenido es que por primera vez la energía empleada para llevar a cabo la fusión en el reactor, 2,1 megajulios, es menor que la obtenida, 2,5 megajulios. Es un avance importantísimo, pero aún así hay que tener en cuenta que los medios siempre se vuelven locos con este tipo de noticias. La realidad es que aún no podemos echar las campanas al vuelo porque, amigos, la cosa tiene un poco de truco. Para obtener todos esos megajulios de más, han tenido que alimentar un láser con otros 300 megajulios. Vamos, que aún estamos muy lejos de tener una ganancia neta de energía, aunque es la primera vez que se obtiene una ganancia dentro del sistema físico del reactor. Es un gran paso, sí, pero fundamentalmente lo que ha presentado el LNLL es una enorme prueba de concepto. Además, los resultados aún deben ser revisados y también sería conveniente replicar el experimento cuanto antes. Y es que está claro que una cosa es hacer algo en un laboratorio y otra muy distinta poder implementar la tecnología a nivel industrial. Así que no, no tiene pinta que vayamos a tener reactores de fusión en 10 años como se está diciendo por ahí. De hecho, cuando se habla de la posibilidad de que tengamos reactores de fusión comerciales en unas décadas, es probable que acabemos usando otro tipo de reactores muy distintos a los empleados en el experimento del LNLL. Mientras que en el mencionado experimento han utilizado lo que se conoce como fusión inercial, un protocolo que utiliza láseres de alta potencia para implosionar los núcleos, en otros experimentos activos se emplean otro tipo de reactores, los reactores de confinamiento magnético. Esta tecnología es la que usa, por ejemplo, el ITER. Eh, espera, Borja, ¿qué es el ITER? Veamos. Para avanzar en la explicación de la fusión nuclear se necesitan cantidades descomunales de recursos. Tanto es así que varios países tuvieron que unirse para construir el ITER, que son las siglas de International Thermonuclear Experimental Reactor, un proyecto en el que participan la Unión Europea, China, India, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y Rusia. Aunque parezca mentira, sí, lo hacen todos juntos. Las instalaciones se están construyendo en Francia, costarán 24.000 millones de euros y tienen como objetivo demostrar la viabilidad científico-técnica de la fusión nuclear. No obstante, los experimentos del ITER se alargarán al menos hasta 2050 antes de que tengamos resultados concluyentes. Así que bueno, sigamos con todo, podemos afirmar que el experimento que acabamos de conocer es un enorme hito en la investigación energética, además de una clara llamada de atención para que todos los países se pongan las pilas a la hora de financiar trabajos sobre fusión nuclear. En el ámbito privado también hay iniciativas súper interesantes, y es que a pesar de todas las complicaciones que hemos mencionado, empresas como Helion Energy o General Fusion se han lanzado de cabeza a intentar conseguir lo que las organizaciones gubernamentales no pueden. A día de hoy existen numerosas startups que están financiadas por personajes del calibre empresarial de Jeff Bezos. Aparte de las anteriores, hay otras empresas, por si alguno las quiere investigar. Son por ejemplo CFS, Tokamak Energy o First Light. Estas dos últimas son de Reino Unido. Eso sí, ninguna de estas empresas cotiza en bolsa, por ahora, ni lo harán en un corto periodo de tiempo, así que toca esperar. Otro país que también está avanzando mucho en este ámbito es China. De hecho, una voz prestigiosa de la comunidad científica china, como es la de Peng Xianghui, profesor de la Academia China de Ingeniería Física, asegura que el país será capaz de operar una central de fusión en 2035. Igual es un poco optimista. Por otro lado, también hay que tener en cuenta una cosa muy importante, y es que no nos podemos olvidar de la fisión nuclear. Actualmente cada vez está más claro que la transición energética pasa por echar mano de la energía nuclear La idea sería algo así Los combustibles fósiles quedarán desterrados La fisión nuclear vendrá a ser parte clave en la transición hacia las renovables Que son sin duda la energía del futuro En lugares como Estados Unidos, China o la Unión Europea La inversión en renovables ha aumentado una barbaridad durante los últimos años Un aumento al que la invasión de Rusia a Ucrania ha dado un nuevo empujón pero la energía de fisión nuclear también lo ha recibido. Estados Unidos y China son las principales potencias nucleares, con 96 y 50 reactores respectivamente. No obstante, ambos países han anunciado programas muy ambiciosos para aumentar su capacidad de generación. China está construyendo 150 centrales nucleares y espera tenerlas todas operativas en 2035, mientras que Estados Unidos tiene previsto construir 300 reactores compactos para 2050. Otro buen ejemplo es el de Francia. El país de los croissants genera el 70% de su energía en sus 56 reactores de fisión. Pero, ¿por qué os cuento todo esto? ¿Qué tiene que ver la fisión con la fusión? ¿No estábamos hablando de la segunda? Pues el caso es que al final, para ambos modelos es necesario llevar a cabo investigación científica básica. Y al tratarse de energía de tipo nuclear, es posible que muchos de los avances llevados a cabo en una de las tecnologías pueda ser útil para poder desarrollar mejor la otra. Vamos, que de una forma u otra parece que está claro que la energía nuclear va a jugar un papel muy importante en el futuro. Y si todo se ve como una carrera por conseguir rentabilizar la fusión, está claro que quien gane tendrá el mundo en sus manos. Finalmente, queda decir que a día de hoy estamos en una transición energética impulsada por la crisis climática, y pensar que la fusión será la salvación de la crisis medioambiental es de una ingenuidad enorme. La cuenta atrás para el planeta es mucho más corta que para la implementación rentable de la fusión. En prácticamente cualquier escenario teórico en el que la reducción de emisiones pueda tener un final feliz son las energías renovables actuales, la eólica, la solar, etcétera, las que parece que generarían la mayor parte de energía. Así que no podemos confiarnos, y menos en algo que no tiene una fecha exacta. Como dicen los científicos de broma, la fusión es la energía del futuro y siempre lo será. Si quieres escuchar más historias como esta, puedes hacerlo en Amazon Music, donde están todos mis podcasts disponibles. Por lo demás, nada. Un saludo y hasta la próxima. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.